0: Alors c'est une question qui va se poser avec encore plus d'acuité dans, dans les semaines, dans les mois à venir. À partir de quel moment, quand les banques centrales vont-elles devoir euh, retirer ce qu'on appelle les, leur béquille monétaire Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OSCE. Merci d'être là de retour en plateau. Ouais, euh, un plaisir. On sait que les banques centrales ont usé, pour la bonne cause, le, leurs armes monétaires pour réduire l'impact de la crise sur nos économies. Euh, on va le recommander, mais il y a évidemment des baisses de taux directeurs, il y a des rachats d'actifs par centaines de milliards. Tout ça a été fait pour maintenir les taux d'intérêt au tapis. Avec succès. Ça, il y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, avec la sortie de crise qui se profile, la reprise économique, euh, les banques centrales vont devoir à l'avenir, alors il faut pouvoir le dater, en faire moins. On est dans ce temps-là parce qu'on se dit qu'avec cette reprise, ces mesures exceptionnelles n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui.
1: Voilà, elles ont elles, elles, ont elles ont possiblement de... ouais. plus lieu d'être. Euh, moins, euh, en tout cas moins. Le soutien a été apporté à l'économie. On, on attend aujourd'hui une reprise qui devrait être assez vigoureuse. Alors on l'attend, cest pas sûr. Hein. Mm. Euh, mais il y a un certain nombre d'éléments qui pointent dans ce sens-là. Alors une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on va avoir des reprises probablement assez vigoureuses, c'est qu'il y a beaucoup de soutien budgétaire euh, à ces reprises. Il y en a déjà beaucoup qui a été engrangé dans l'épargne des ménages, un peu partout. Et puis, euh, il y a des soutiens budgétaires avec des plans de relance budgétaires qui vont s'étaler dans les années qui viennent. Et donc, euh, comme il va y avoir cette forte impulsion budgétaire, avec ce fort soutien de l'épargne accumulée, en tout cas que c'est une probabilité euh, qui est relativement forte pour les, pour les trimestres qui viennent, euh, les banques centrales commencent à se dire, euh, ben voilà, euh, mm. dans un contexte de forte reprise, euh, c'est le moment de retirer tout les doucement. béquilles. Euh, alors, tout doucement, c'est surtout euh, sans sans brutaliser les marchés, mmh. c'est-à-dire sans effrayer les marchés, donc en annonçant que ça commence à devenir euh, quelque chose qui est dans les perspectives, mmh. qu'il faut s'y préparer, que ça sera fait en fonction d'un certain nombre d'indicateurs quantitatifs, même si ces indicateurs quantitatifs ne sont pas très précis, parce que euh, les banques centrales ne veulent pas se lier les mains aujourd'hui sur un diagnostic qui pourrait s'avérer plus complexe dans quelques semaines. Donc euh, un, un mélange entre... Eux, Bon, voilà, préparez-vous, on va le faire, ouais. c'est un peu indispensable. Sauf que toutes les banques centrales du monde n'en
0: sont pas au même stade. On a celles qui en sont au stade de la réflexion, c'est plutôt, encore une fois, du coup, de, dans les, on va dire, l'Europe, les Etats-Unis, surtout les, les états unis Et encore, ils n'en parlent pas vraiment. Et puis il y a celles qui ont déjà commencé à agir, qui sont de plus petites banques centrales, encore que la banque... Euh, la banque England, la banque centrale anglaise, c'est pas non plus une, une petite banque. Elle a déjà réduit d'un quart ses rachats d'actifs. C'était jeudi dernier. Quelques jours avant, c'était la banque centrale canadienne. Ok, c'est plus petit que, que la fête, mais il y a un signal comme, qui est envoyé là.
1: Oui, alors la banque d'Angleterre, elle a fait ça, mais en même temps, elle a dit c'est une mesure technique. Euh, oui. Ça, pr ça préfigure pas notre politique à venir. Euh, c'est l'art des petits pas. Hein. Voilà, hum. c'est un petit pas. Euh, bon, euh, oui, c'est un petit peu lié. Alors à la fois à la taille des économies et puis au calendrier de vaccination. En l'occurrence. Le Royaume-Uni est plutôt en avance sur son calendrier de vaccination, ce qui permet une reprise de l'économie euh, dès maintenant, euh, un déconfinement euh, dès maintenant. Et, et donc, euh, oui, qui, qui va poser la question de, cette, de cette, ce changement de politique monétaire, d'abord euh, dans les pays qui ont vacciné et qui sont dans des fortes reprises. Donc, je pense que voilà, le, le, la Banque d'Angleterre, la, la, la Banque du Canada... Mais on attend surtout euh, la réserve fédérale
0: qui va quand même donner là. dans les grandes banques centrales, en dehors encore une fois de, de la Banque d'Angleterre, euh, ce qu'on entend dans le discours, c'est que manifestement, il est encore trop tôt pour, euh, pour parler de réduction euh, des programmes de rachat d'actifs. Quand on écoute euh, la BCE, évidemment, ce n'est bon, pas le sujet,
1: mais la Fed nous dit que le moment n'est pas venu. Hein. Oui, parce qu'il est trop tôt pour fermer la porte. C'est-à-dire qu'on a pour le moment des perspectives d'une reprise potentiellement forte à venir, mais... Sans des peut, perspectives. C'est des perspectives. Ça peut moins bien se passer que ce qui est anticipé. Il, on n'est jamais à l'abri. Donc il est vraiment urgent d'attendre Il est urgent d'attendre et en même temps, vous voyez, on est à ce moment où il faut quand même préparer les esprits ouais. à, au fait que bah, cette époque de soutien inconditionnel, elle est derrière nous et que là, maintenant, on commence à regarder très attentivement ce qui se passe et qu'il y aura une réaction par rapport à ce qui se passe. Donc là, les marchés le sont statu plus co, Le statu quo, il est de plus en plus intenable à mesure que la reprise se dessine et se confirme. Oui, forcément. Et puis euh, forcément, en plus, euh, du, du, du côté du mandat des, des banques centrales, c'est on, on doit intervenir pour soutenir l'économie quand elle en a besoin, mais il faut aussi réarmer ses instruments et ses outils Dès qu'on le peut, parce qu'on ne peut pas se mettre dans une, dans une situation de perfusion permanente. Il y a un moment où il faut que la banque des taux euh, re, euh, donne un prix au risque, euh, où il faut que les banques euh, se prêtent entre elles et qu'elles ne passent pas par euh, la le, truchement, truchement, de la banque, de le truchement de la banque centrale. Euh, il faut que les taux longs euh, réaugmentent, euh, même si ça va peser sur les finances publiques, parce que c'est euh, extrêmement important pour les épargnants. Ben, voilà, Il faut remettre un peu de... de d'ordre de, de, on va dire euh, dans, dans l'économie financière Il faudra
0: sortir du bois, certains disent que ce sera s'agissant de la Fed au, au moment de Jackson Hole, euh, le grand raout de la Banque Centrale Américaine euh, fin août, qu'elle pourrait à ce moment
1: là commencer à communiquer En tout cas c'est à ce moment là et c'est traditionnellement euh, dans, ce, dans cette grande conférence euh, organisée par la Réserve Fédérale que euh, les éléments de doctrine sont mis sur la table mmh. euh, et, et donc en particulier euh, voilà, c'est surveillé de très près parce que généralement de ces éléments de doctrine euh, en suivent des décisions de politique monétaire. Il n'y a pas de lien direct. Hein, la, la politique monétaire n'est pas annoncée à Jackson Hole. Le, le mmh. processus de la politique monétaire est complètement différent. Mais il y aura un signal. Il y aura un signal. Ouais. Il y a toujours eu un signal à Jackson Hole. Et là, on va attendre effectivement ouais. un signal. Un signal qui va être euh, probablement de dire, euh, bah, voilà, les économies vont mieux, les effets secondaires négatifs des politiques monétaires expansives euh, commencent à peser par euh, des bulles, par euh, des problèmes sur les crypto-monnaies, euh, des questions sur les marchés de l'immobilier. Euh, et donc, euh, voilà, il faut, euh, il faut arriver à, à sortir de cette situation et annoncer ça de façon à ce que ça ne déclenche pas une panique. Voilà. Exactement. Et elle l'annoncera en premier,
0: évidemment, avant la BCE. Quand on écoute le vice-président Luis de Guindos de, de, de la Banque Centrale Européenne, il lit la sortie, encore une fois, de ce programme d'achat d'urgence pandémique. Si 70% de la population européenne est vaccinée d'ici l'été, on se dit que
1: le mec, il ne prend pas trop de risques. Bah, il ne prend pas trop de risques, mais en même temps, euh, c'est assez logique, parce que, voilà, il faut bien marquer cette conditionnalité de la politique monétaire. Elle est liée à la reprise. la non, reprise. Le, sur le calendrier, euh, elle est liée à la vaccination, ouais. à l'absence de variants qui échapperait euh, euh, à la vaccination ouais. et donc d'une quatrième vague euh, qui viendrait euh, refrapper euh, l'ensemble des pays développés. Donc oui, ça peut vous paraître euh, évident, excessivement prudent... Et en même temps, euh, c'est quand même exactement ce qu'il faut dire, parce que c'est vraiment ce à quoi... Euh... En même temps, oui, mais
0: Xavier, en même temps, pourrait être très prudent, excessivement diront certains, et se dire qu'on continue, encore une fois, ces politiques monétaires exceptionnelles, encore, pour être sûr vraiment que la reprise, elle soit là, qu'elle soit solide, qu'elle soit robuste. Et on se dit, mais c'est vraiment dangereux, néfaste, pour les
1: bourses, on le voit bien, avec le risque de bulle pour les économies aussi bah, — Pour les économies, un peu, parce que voilà, le risque n'est pas tarifé comme il faut. Donc euh, ça a des effets sur euh, les prix de certains actifs. Ça, c'est ce qu'on voit à la bourse. Ouais. Mais ça a des effets aussi dans le financement euh, des entreprises. Aujourd'hui, euh, toutes les entreprises peuvent se financer à des coûts qui sont quasiment et égaux. — Et bien tant mieux, non ?— bah, Tant mieux, oui et non, parce que le, si elles le, ont des projets de développement. le but d'un système financier, c'est justement d'allouer euh, mmh. le, le financement aux entreprises qui ont le plus de chances de réussir. — et, et pas n'importe lesquelles. — Et pas, pas n'importe lesquelles. Alors ça peut paraître un peu, un peu brutal et cruel de dire ça. Mais euh, en fait, c'est quand même une des, un des mécanismes euh, très importants pour assurer le bon fonctionnement d'une économie.
0: Ouais. Sachant que cette sortie, encore une fois, des politiques monétaires, on, on le sait de par le passé, euh, elle n'est pas sans conséquence sur les marchés. Et c'est ça qui nous intéresse, évidemment, parce que les marchés ont été abreuvés de tout cet argent qui a entraîné un écrasement des, des, des spreads de, de alors comment dire, des, des rendements au sens large, notamment obligataires, avec une recherche de performance mmh. sur, sur, sur les marchés actions. Et voilà, c'est un facteur puissant de soutien des marchés boursiers. Donc si on retire ces équilités, se pose la question de
1: la réaction et de la réponse des indices boursiers, qui supporteront ou pas d'ailleurs. Exactement. Le, 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 la, la théorie nous dit que les marchés financiers devraient avoir un, un, un taux d'escompte qui devrait lisser les évolutions des taux d'intérêt de long terme. Euh, mais il se trouve qu'en fait, euh, le taux d'actualisation qui est utilisé par les marchés, il est plutôt à courte vue. Mmh. Et donc, quand les taux baissent, euh, les prix augmentent. Mmh. Ce qui veut dire aussi que quand les taux se normalisent, euh, les prix baissent. Et ça, ça risque mmh. d'engendrer de, tout un tas de, de mauvaises interprétations, en fait, des signaux prix. Ouais. Euh, comment on fait
0: pour éviter euh, ça, sachant qu'encore une fois, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, quand on éteint encore une fois ces programmes d'urgence euh, ça a d'abord des effets sur les marchés financiers plus que sur l'économie.
1: C'est la, la méthode pour le faire le mieux, c'est de profiter du moment où il y a des forts chiffres de croissance qui sont liés à la reprise économique. Pour dire voilà, elle est là, voilà. elle est en elle Et ça, ça valorise les actifs. Pour dire de l'autre côté,
0: j'augmente les taux d'intérêt, ce qui va... À... Ce qui explique la hausse du marché américain vendredi, alors que les, taux, voilà. les chiffres du chômage n'étaient pas bons.
1: Voilà. Et, et donc, Bad euh... news is good news. Bad news is good news, mais dans l'autre sens aussi... Good news peut produire de la des... bad news. Voilà. Et donc bon, c'est trouver
0: cet équilibre. Oui, mais voilà, euh, Marché sur des œufs, équilibre euh, sur la crête. Euh, comment est-ce que les banques centrales
1: s'en sortent sans provoquer un excès, un accès de volatilité en fin de compte ah, Elles s'en sortent en pratiquant euh, la langue de bois, c'est-à-dire en disant ah. on va le faire, euh, on va le faire bientôt. On vous dit pas quand, mais quand même on va le faire. On va le faire quand 70% d'un indicateur ouais. que personne ne regarde euh, sera atteint, avec une phrase qui de toute façon n'engage personne. Voilà, et c'est ce langage compliqué de la Banque centrale qui est... qui Quitte donc, à se déjuger si jamais la réaction des marchés... Ah, est il faut pas, pas trop se déjuger, parce que oui, la crédibilité de la Banque centrale ouais, est derrière ouais. là, donc d'où la langue de bois, parce que la langue de bois, ça permet de dire, ah non, non, vous avez pas bien compris ce que j'avais dit, ouais. en fait j'avais dit ça, et si on veut regarder la statistique, on est à 69,2, et donc euh, bah, c'était euh, avant l'été, et puis là c'est après l'été, et donc on... On se déjuge pas et on, on s'adapte aux circonstances. Mais on est au début de la fin encore une fois. De oui, très clairement, parce que d'une politique de monétaire euh, voilà, d'exception liée à situation d'exception. Voilà, il faut marcher sur les œufs, il faut surveiller les marchés financiers sans être non plus esclave des marchés financiers. C'est un ouais. autre problème des banques centrales, parce que si elles, si elles commencent à ne regarder que les marchés financiers en disant on peut plus rien faire, à ce moment-là elles deviennent euh, suiveuses des marchés ouais. financiers. Et donc, mmh. elles vont se faire capturer par les marchés financiers. Donc, il faut qu'elles montrent aussi leur indépendance par rapport aux marchés financiers. pas facile, le job de banquier central. Hein. Oui, il n'est pas facile. Enfin, je y a pense qu'il est facile empires. quand il faut baisser les taux et ouvrir les vannes, quand il faut les refermer. Non, je ne crois pas. Je crois que les moments dans lesquels... Je crois que c'est Jean-Claude Trichet qui disait ça, euh, et qui n'est pas le, le banquier central le plus aventureux du monde, mais qui disait en, en 2008 qu'il avait, euh, avait vu la queue du dragon euh, mmh. au moment de la crise financière. Parce que le, 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 la, la, la peur d'un banquier central... C'est quand le système financier menace de s'effondrer. Ouais. Voilà. Là, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation, disons, qui est euh, un peu plus bureaucratique et technocratique. Mais qui mérite beaucoup de doigté. Hein. Qui mérite du doigté. Ah. Du savoir-faire, de la communication. Du savoir-faire, de la communication, de ne pas faire trop de boulettes. Euh, il va falloir y aller euh, voilà, en étant euh, assez attentif euh, aux réactions des uns et des autres. Et en même temps, en étant assez ferme pour arriver à ses fins. Bon, mais très honnêtement, ce n'est pas le plus difficile dans le métier du banquier central. On en reparlera. Merci en tout cas. Explication signée Xavier Thimbault,
0: économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.